0: Caríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, dessa vez gravando de manhã, o que talvez tenha alguma diferença na minha voz estar mais ou menos amassada, vocês me contam, mas ontem conversando com uma uma amiga antiga, a gente estava discutindo é o quanto falta né, para as pessoas que são empreendedoras, inovadoras, é prestarem atenção na realidade à sua volta e resolverem problemas concretos, né? não problemas ideais ou problemas imaginários, ou copiarem ideias alheias, ou jeito fácil de ganhar dinheiro, não, mas resolver problemas. Se a gente levar em conta, uma das maiores riquezas que a gente tem são problemas. A gente tem muito problema para resolver e os talentos deveriam prestar mais atenção. E a história que eu tenho para contar agora, ela tem um pouco a ver com isso. Eu fiquei um pouco chocado, eu sou um grande consumidor de frango e eu descobri que, aparentemente, o mundo produz por dia 10 mil toneladas de frango. Pena de galinha, pena de galinha, bom, é um troço leve para caramba, eu fico imaginando o volume necessário para fazer 10 mil penas de galinha. Pois bem, pena de galinha, é, para que é usado esse troço? Queima, joga fora, enterra, sei lá eu. Mas acontece que um estudante, fazendo um trabalho na... na, na Inglaterra, ela descobriu que você consegue construir materiais isolantes, isolantes térmicos, diga-se, é bom salientar, isolantes térmicos a partir da pena de galinha. A pena de galinha, como várias coisas no nosso corpo, em outros animais também, é feita de queratina, mas ela é oca, todos os tubinhos ali são ocos, e o fato de ser oco e ser leve é bastante bom para você desenvolver produtos que sirvam como isolante térmico na construção civil ou em produtos, etc. A vantagem, entre outras coisas, é que é uma pena que tem menos cheiro do que outras penas e não vamos entrar em detalhes também é um material abundante que aparentemente não serve para nada. E existe ainda a questão se ela é suficientemente resistente a fogo né, para ser usada na construção civil... mas eles estão aprimorando... a preocupação é mais do que oportuna... porque em, em Londres acabou de ter um incêndio pavoroso... né numa num edifício popular... e a, um dos culpados foi justamente um tipo de isolamento... que ao invés de bloquear né, a propagação das chamas... parece que favorecia nefastamente... né então tá aí um negócio interessante... eu nunca tinha parado para pensar... nas penas das galinhas que eu como... com a frequência razoável... né? um um senso de oportunidade interessante uma outra notícia que me chamou a atenção e realmente é, é meio perturbador, o Google acabou de lançar uma série de novos aparelhos, devices para você ter na sua casa. Então, então você não só vai ter o Android seguindo você onde quer que você vá, a hora que você volta para casa, tem lá o Google também te esperando de braços abertos. Mas não só braços abertos, mas aparentemente ouvidos abertos. Porque o jornalista estava testando um dos aparelhos, um dos devices, que é bonitinho, chama Google Home Mini. Eu não sei o que que parece, parece algum pastel recheado, É é é um formato curioso mas ele percebeu que a luzinha estava acendendo toda hora. Eu falei, por que, que essa luzinha está acendendo toda hora? Simples, porque o aparelho estava gravando tudo que ele ouvia e mandando para o Google. Pânico, modo pânico. Como, é, como assim você coloca um aparelho que está gravando tudo que acontece na sua casa e mandando para o Google? Ah, o Google falou, olha, desculpe, isso é um bug. Ele só deveria gravar ou quando você toca o aparelho ou quando você fala, ok, Google. É, eu falei bem rapidinho, senão meu celular é capaz de reagir aqui. Eu saí gravando, que eu já estou gravando. Então, aparentemente, por um bug, o aparelho estava achando que alguém estava com o dedo em cima e estava gravando o tempo todo. E aí o Google lançou um update, um patch, né, como eles chamam, é, para corrigir esse problema. Mas, convenhamos, pega mal, né? logo na estreia, né? logo no, no debut, né, de, de um aparelho que, poxa, por natureza, já levanta uma série de questões, você escorrega na pior questão na pior questão possível, digamos que não pega bem. Né? Então isso é bom para a gente relembrar o quanto a gente está se expondo desnecessariamente, às vezes né, inadvertidamente, sem saber que a gente está se expondo, é uma coisa meio medonha. Uma outra notícia é assustadora também, Eu cheguei a usar como antivírus a suíte do Kaspersky. É horrível de falar isso né? Kaspersky. É isso, né, Kaspersky. Estou lendo aqui de novo. Eu usei. Era bom. Hoje eu troquei, uso uma outra chamada Bitdefender. O que acontece? Espiões de Israel, espiões, estavam espionando para lá e para cá e tal, e descobriram que, através do Kaspersky, diabo, coisa chata de falar, a União, a Rússia, estava espionando, estava usando esse antivírus para espionar alvos específicos nos Estados Unidos, né? Ups, puxa vida, né? O antivírus deveria ser justamente aquilo que te provê o quê? Segurança, confiabilidade, isso justamente estava servindo de ponta de lança para que a Rússia espionasse os americanos. A questão é, é, o Kaspersky era cúmplice, sim ou não? Falei, não, veja bem, eu não sei de nada. É, a gente que deve ter sido infectado sem perceber, ou então, de repente, o nosso software tinha uma fragilidade que os hackers exploraram. Mas Rússia sendo Rússia, isso é absolutamente assustador. Né? Quando a gente conecta isso com outras frentes que a Rússia abriu, frentes e fundos também, né? ela abriu várias, várias, várias portas, sem sem ser convidada isso é meio assustador você instala um antivírus para se sentir protegido e justamente isso está te expondo para o pior tipo possível né, de atores, muito ruim mas mas duas noticias e a gente acaba aqui a primeira delas eu estava ontem num, num evento, a gente está promovendo um treinamento lá na empresa, tá, O papo vem, papo vai, vulcão daqui, vulcão dali, terremoto, algum papo desse. E eu lembrei que o parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, está em cima de uma uma bomba relógio. Tem um vulcão ali. Tá. Por coincidência, hoje saiu uma notícia que é a coisa é um pouco mais tensa. Na verdade, Yellowstone, naquele parque do Zé né, aquele parque bonito né, que tem os geysers e tal, ele está em cima de um super vulcão. Super vulcão significa que, se por acaso, é, por acaso não, ele vai explodir em algum momento, mas quando ele explodir, ele pode não só cobrir o, os Estados Unidos inteiros com uma camada de cinzas, como pode talvez provocar um novo inverno, uma nova era glacial no planeta inteiro. Então, ali, Yellowstone, a coisa é feia. Mas o que os caras descobriram, que isso sim é novidade, que o processo de erupção é, não é, como eles imaginavam, um gradual, né? que você vai vendo os sinais, que demora milhares de anos e a coisa vai crescendo e explode. Eles perceberam analisando cristais, das, aquelas coisas que né? só cientista realmente tem, tem, tem a dedicação de pesquisar. Eles descobriram que a última erupção... É, os sinais surgiram algumas décadas antes, década para um, um geólogo é um piscar de olhos, né? década não é nada, significa que de repente alguma coisa que ele pode estar tá começando a fazer isso agora e daqui a 20 anos já era, né? então eles descobriram que o processo que dispara né, uma super erupção dessas, pode começar a dar sinais simplesmente algumas décadas antes, o que não é, não é muito animador. Né? Eu lembro que, que recentemente eu tive chance de, de ver de perto ruínas e, e cidades de uma civilização extraordinária, que é a civilização minoica. A civilização minóica, ela antecede a civilização grega. É, muito provavelmente a civilização minoica é aquela que, e a gente associa com Atlântida, porque Platão fala, ah, uma civilização maravilhosa, que, que afundou, etc e tal, era a civilização minóica E o que aconteceu foi uma explosão de um vulcão. Então, a explosão do vulcão, onde hoje a Santorini soterrou, né, condenou ao desaparecimento, uma civilização formidável. Eu fico pensando o efeito que pode ter... É, o Yellowstone, pena que a gente não pode escolher se a gente pudesse escolher onde essa opção é mas pô, justamente em Yellowstone podia ser tem tanto bom, eu não vou abrir meu coração aqui, último comentário rápido Cadillac que é uma marca de de automóveis nos Estados Unidos tem uma notícia aqui sobre o sistema dos caras de mapa, radar e direção autônoma, tem alguns detalhes que são meio técnicos, mas o que eu achei interessante é o seguinte a Cadillac, ela está apostando no modelo de carro autônomo é baseado numa coisa que em inglês se chama geofencing que é você cercar ou você proteger algumas áreas geográficas significa o seguinte <risos> o carro só vai poder ser autônomo em alguns em alguns lugares em algumas estradas, saiu dali você tem que dirigir o carro na mão então ele é autônomo até a página 3 autônomo até, né, <risos> até a próxima esquina A ideia aqui, ele só vá ser autônomo em lugares que são suficientemente mapeados, suficientemente seguros para um carro autônomo dirigir sem maiores surpresas. né? Então é uma maneira, eu achei interessante, eu não sei se mais alguém está fazendo isso, é a primeira vez que eu leio isso, né? do carro saber quando ele pode ser autônomo e quando ele não pode ser então eu achei a ideia interessante, é uma maneira de você evitar alguns dos temores, né, alguns dos riscos associados ao veículo autônomo, raríssimos, eu acho que é isso, consegui gravar logo de manhã, bom dia para todos nós, grande abraço, aqui no Radinho de Pilha.